0: 我们今天来回复一下在后台这段时间累积的互动和留言。每每当把这些问题整理起来之后呢，我发现真的是非常非常的有乐趣的一件事情啊！因为在这些留言和问题中呢，可以看得到各个在不同的维度和角度思考的朋友们的一些问题，也可以看到处在。投资能力不同阶段的人，哎，所去困扰的一些事情，当然也有很多人是选择给了我更多的信任啊，把他自己的一些事情和经历告诉了我，我觉得也非常的感谢。我们就先来一个个来看吧。有一位叫幺三三八九五七的朋友说：“白老师好，我有一个疑问。”上市公司分红啊，那如果在两个市场，比如说港股和 A 股，或者是美股和港股同时上市的公司，如果分红率是 50% 的话，那么他一年赚的钱就要分给两个市场的投资者，就是要把一年的利润全部都分掉。其实投资者呢得到的那些分红，也就是那 50% 这样是不是耍流氓？我想请教一下你，谢谢这个问题，我不知道各位有没有听懂啊？就是如果比如说沪宁高速吧，它在 A 股和港股同时上市，他说我们今年分红率是 50% 那他的意思就是在 A 股要分 50% 在港股要把另外的 50% 也分掉，那这样的话就等于把它一年的净利润都分掉了，但是 A 股和港股的那些投资者只获得了 50% 的收益，呃，是这个意思吧？我觉得这种情况它显然不会发生嘛，那如果这样的话，那这个也太太低级了吧？那如果一个。公司在三个市场同时上市的话，分红率是百分之五十，那还不是要倒贴钱出来吗？这个是不对嘛？就是我们如果这么来考虑的话，就是你只要看无论是在哪个市场持有它的股票，那每一股的收益啊，那是一块钱的话，它分五毛钱，那就是你拿到了百分之五十的它的利润，当然你拿到了那个一小部分，就是把每每股盈利的一部分分出来就可以了，这个不会出现像你说的这样的情况的，好吧？我觉得这个你的担心有点。有点奇怪啊！还有这位朋友呢，说：“白老师好，我重仓格力啊，但是他的小家电没有美的做的好，导致呢，他去超市啊，或者是京东，全部都是美的的小店。那这也是我又建立了一部分美的仓位的原因。希望格力呢，用自己优质的品牌布局小店和厨电，将美的彻底打垮。这个情况，我相信我们作为每一个格力的股东都看得到啊，包括。”包括就像你说的一样，你因为美的的小店做的比较好，你也建立了一部分美的的仓位，这也是有逻辑和道理的。但是我想跟你讲的是，那你要去关注它在每一个小的品类里面的表现是怎么样，是第一还是第二？那第一有没有对第二、第三、第四形成这种碾压式的方式？另外，在每一个品类里面，它的净利率和净利润是怎么样的？有没有被其他的小？小店品牌所去围攻和赶超的现象，正如你所说，我们也希望格力啊能够自己用自己这种优质的品质啊，把一些小店做得好一些。令人欣喜的是，他现在正在这么做，而且还挺坚决的，好吧？还有这位元盛啊。朋友在我那期上市公司实物分红的节目后面留言说，肯定是送实物好了，因为分红还要除权和收税，实物分红不会除权，对小股民会更实惠。这几年其实跟很多人聊起来分红这个事儿呢，都会碰到这两个字眼，就是除权和收税啊。我们先来说收税吧，我们现在大陆的 A 股啊，对我们股民的这种红利。的税收相对还是非常克制和保守的，基本上持股一个月以内收 20% 持股一个月以上一年以内收 10% 超过一年就是零，就是不收了。这个呢，在全球范围内这种红利和利得税相对还是比较比较轻的。那我想知道，如果你要对这个相对比较重视和敏感的话，那是不是你的持股相对会比较短期呢？没有超过一年，可能还会因为税而去得到一些烦恼。那如果你要对除权比较敏感的话，我们就这么理解，就是一个母鸡啊下了一个蛋，在它下蛋的那一瞬间，它的体重当然会减轻嘛。但是你有见过哪一个母鸡在下了几年蛋之后，自己的体重就变成零了呢？应该没有吧，因为它自己还有自己内生的生长的能力。那企业一样，它分了红，它还能够通过正常的运营去赚钱嘛？那所以说，对应除权之后的一个，还有叫填权嘛？实物分红呢？那我们就不能够把它再次投入到变成股份的这样的一个动作中，那就是红利再投嘛？我们就是享受不了它的复利了。那这个是分红的问题啊。时间的玫瑰 Rose 啊，他说唐朝的那本《价值投资实战手册》感觉也不错。是的，我也是今年春节的时候拿到，一口气就读完了，非常不错啊。重仓茅台、腾讯，也有洋河、海康。但斌的那本《时间的玫瑰》启发过我，他说茅台没有泡沫， 2 0 2 5年还会涨到多少多少多少。他说：“还有在雪球上呢，很多大 V 啊都买茅台，拿茅台去说事儿。为什么格力不像茅台那样被待见呢？这个很简单，就是。”我觉得，无论是我们的散户，还是那些大 V， 哪怕是基金经理、私募的基金经理，都有或多或少的“屁股决定脑袋”的倾向。因为在这个市场上呢，唯一能够证明自己的本领的办法就是收益啊，而且是持续的收益。哪怕你是通过算命掷飞镖的方式，连续二十年你的收益超过百分之二十，那么你在这个市场就是英雄。哪怕你出的书再多，你的理论再被我们信服。但是你的收益呢是负的，或者是波动非常大，那么你也说明不了任何的问题。茅台这个话题呢，我们以前聊过，这是属于这种娘胎里带着的富贵逼人，用躺着就把钱给赚了，还不能够形容茅台，应该是说他应该是想躲这些利润，他都躲不掉，他是这样的一个情况。所以拿茅台讲事儿呢，是相对比较有代表性的。但是我们上次在华师大去。听课的时候呢，老师说你们尽量就不要看茅台的年报了，因为它没有任何的代表性。你看完它之后，就只能够对茅台一家产生一些分析。但是如果你要看洋河、看五粮液、看格力啊，看这样的有竞争类的公司的年报，可能会对你来说更加的有帮助。你可以以点带面的去研究一些行业。那格力呢，它是十几二十年前从几百家空调企业里面一路这种。啊！一将功成万骨枯，踏着白骨，踏着别人的尸体，从死人堆里爬出来的。所以呢，他也就非常容易的被认为啊，也可以可能会被别人用这样的方式去干掉。再加上这几年，董总啊这位一把手呢，如此的高调和特立独行，给了很多。如果心脏不够大的一些投资者呢，是很难很难承受的。所以，这我想也就是你刚才讲的，格力不像茅台那样的被待见。还有这位编号一百的朋友呢，他说：“白老师好，五年前开户炒银，我不知道是写错了，还真的是你要去做那个白银啊？女朋友死活不同意，结果呢割肉，今年。”年初开户投资，我很担心被老婆知道。但是他在多次追问我钱去哪里了之后，我只能告诉他钱呢在股票里。他很生气，他说电视剧里很多炒股跳楼的，你不知道吗？我说我不是炒股，我是投资。我的这么多书里面没有一个炒股的字眼，何况我买的是格力、美的、平安、工行，你也很熟悉，他们至少在三五年是没有问题，不会倒闭的。他沉默了。我还在学习看财报，属于小白。我持有半导体50。中概互联、科技 ETF、平安、美的，还有格力和海康，分散化我尽可能把它做到，但是低估值我就不清楚了。以上几家公司的财报都被大家所读烂了，暴雷的几率还是比较低的。最后呢，投资如履薄冰，我不知道还能够走多远。首先开个小玩笑啊，五年前还是女朋友死活不同意，今天啊就是老婆要问你钱去哪儿了，说明至少你们之间还是有很好的进展，对吧？那。至少在现在的大陆呢，投资股票基本上和做微商啊，在市面上是一个待遇的，会很多人满脸的这种写写着不正经啊这个事儿，所以呢，如果有家人的支持啊，还是一件非常非常幸福的事情。这个慢慢来吧。那其实我也跟家人做了很长时间这样的沟通，用用用行动的来告诉他，我们这个是一个很靠谱的事情啊。慢慢来，慢慢沟通，因为靠谱的人做靠谱的事儿，总归会被人理解的。但是你不要指望别人都可以理解你。有句话叫“如果谁都能够理解你，那你得有多平凡啊！”至于你的投资组合呢，我就不做评论了。这个时其实你可以通过你的学习，可以做到你自己心里是靠谱和踏实的。顶你和赞你最后一句话吧：投资如履薄冰，要兢兢业业，什么时候也不能浪，什么时候也不能作啊！因为这个。的代价是很大的，往往在你一翘尾巴的时候，就会给你当头一棒。白老师也不知道挨了多少棒了。最后还有一个很有意思的两个问题啊，一个是关于呃如何配市值打新的啊。这位叫 Jason 的朋友，他说：“你好，白老师，一直是你的粉丝，我有个小问题可以呃听听你的说法。问题呢是，如果考虑到打新的收益的问题，一个账户需要多少资金，沪深两市才可以？”呃，满额的去打新，如果有五十万的话，需要开几个账户，打新收益会比较高呢？打新是个好问题啊，你的问题，但是它没有没有标准答案。如果你想做的每一只股票都满额打新的话，那可能需要几百万。没有必要为了每一只都满额去打，而把所有的配置都放在一个账户里，因为百分之九十五的时间你是浪费你的市值的。如果你能开几个你比较信得过的朋友的账户，我觉得每个账户放个三十万到五十万差不多了吧？那我觉得护士呢稍微多配一点，配百分之六十；深市呢稍微少配一点，配百分之四十，大概就是这样吧。我觉得开几个账户和打新收益这个来看，它。基本上对我来说是完全是运气问题，因为它不是一个技术活，它没有一个标准流程。我觉得把我们能做的都做掉，吧，开好账户，把它配好市值，然后你就不要再去折腾了，该打就打。以前呢，有一个券商的朋友啊跟我讲，那个他说早上九点半到十点钟开盘的时候，你就不要打新了，因为他认为呢那个时候基本上就是垃圾时间。但是如果要是从原理来说，这个其实也站不住啊。啊，因为我的账户呢有预约到点自动打新的功能，我基本上把它时间就定在了十二点多，因为可能那个时候更多的人都在吃饭吧，可能会少一点点人跟我一块儿来去挤。当然，这也是我的一厢情愿，也完全基本上没有什么科学依据。最后呢，如果你只有五十万的话，那我建议你最多最多开两个账户就可以了，多了对结果没什么帮助，而且你会显得很麻烦啊。好吧，那祝你打新顺利吧。最后一个问题特别有意思啊，名字我不念了啊。他说，刚才我听了一个股评的节目，预计啊这一轮点位将会摸到2700多点，想请教一下白老师，如果真的不幸被股评严重，那么格力能撑住吗？这个呢，我稍微多说两句啊，因为既然你留言还是出于对我的信任，那我要跟你讲我的真心话啊。我真的还不知道，在我的听众人群中啊，还有人会去听股评节目的，还有人会相信股评节目所说的这些啊逻辑和道理，还有人会相信这一轮将会去摸到2700多点，因为它和我们所秉承的按照按照企业的价值，按照价值投资，它是完全不同的两种逻辑啊。没有人可以看可以看着后视镜去开车，对吗？你得往前看嘛，后面发生的一切事情，它不能够推导出你前面将会碰到谁啊。那如果你要这样的话，那不是会很纠结吗？既相信那个也，也也可能会受那个的影响。时间长了之后，这会崩溃的呀，好吧？那如果真的是到了2700点，和格力的股价多少钱也几乎没有正向的关系。格力的股价呢，只和它的基本面长期相关，短期当然有情绪面、有事件推动、有资金。所以呢，我建议你把更多的时间放在你能够搞懂的格力这家公司的基本面上。如果对这个事情自己是能力不济，或者精力不允许，或者是没兴趣，那咱们就投资指数，那就不要碰个股，好吧？那就、个、得认吧，把自己呢最喜欢和最能干的事情往前面排一排。如果真的不喜欢或者是没空，那就咱们就选一个更加简单的方法，去承受一个相对比较平均的收益率就好了，别为难自己，好吧？可能有些话说的有点不好听啊，但是这是我的真心的想法啊。新的一周就开始了鬼才知道12月份会是一个什么样的收官之战啊！但是我们心里清楚，我们的未来一定是光明的，因为我们选择了跟好的公司用对的办法去风雨兼程。我们都知道赌国运这个事儿，我们的胜算是 99.99% 99那就这样，祝各位投资愉快，再见。